0: Amém Meus irmãos Vamos orar nessa hora para nós recebermos a palavra de Deus no Nosso coração, vamos falar com Deus Querido Deus Estamos diante do Senhor Nesse momento Temos uma gratidão Tão grande no nosso coração por todas as coisas Boas que têm acontecido nas nossas Vidas neste lugar Coisas que glorificam de fato O teu nome, Senhor nós bem sabemos disso Que alegria que enche o nosso coração, De além de nós contemplarmos as coisas boas, nós estamos diante da Tua Santa Palavra, que é o Senhor falando aos nossos corações, e esta Palavra que traz graça, que traz fortalecimento espiritual para nós Senhor, depois de um ano Senhor que nós passamos, com tantas lutas e dificuldades, tantas vitórias também, estamos aqui hoje Senhor, com nosso foco voltado para o Teu Filho, pessoa bendita de Nosso Senhor Jesus Cristo. Para celebrar de fato o grande dia do Senhor, estamos cada dia nos preparando para isso, Senhor. E pedimos nessa noite que cada um seja visitado neste lugar, que ninguém saia daqui de mãos vazias, mas que cada um receba a bênção, de acordo com a necessidade, com a sua necessidade e dá-nos a graça Senhor nesta hora, tem coisas que nós não conseguimos, então nós pedimos a Ti, aquilo que não conseguimos é fazer com que a Tua Palavra, ela alcance de fato a nossa alma, o âmago, o centro da nossa alma Senhor, da nossa vida, esse é um papel do Teu Espírito Santo, e nós rogamos em nome de Jesus, que isso aconteça na nossa vida hoje, para o louvor do Teu nome, é em nome Dele que nós oramos, amém, amém. Meus irmãos, nesta hora vamos abrir a Bíblia comigo por gentileza, na epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 7, vamos pensar nesta palavra um pouco, lembrando que nós estamos na iminência de, do grande dia de nós celebrarmos o Natal, de nós exaltarmos a Deus pelo nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que em nossos dias existem ainda pessoas que não comemoram o Natal. Nós temos muitas razões para comemorar o Natal. Uma das desculpas que as pessoas dizem é que ninguém sabe o dia que Jesus nasceu. Mas isso não importa muito, não é verdade? que isso não importa? Importa que Ele nasceu. No dia desse eu mandei um dia desse não, mês de agosto mandei uma mensagem para o meu irmão mais velho, e, dizendo a ele, olha, é, feliz aniversário, Deus te abençoe, mês de agosto não, mês de março, e ele disse, olha eu vou falar uma coisa para você, você sabia que o meu aniversário é mês de agosto? Eu falei, mas agora você vai me falar? Ele tem, completou 82 anos, e eu tenho é, 68, depois de quase 70 anos você vai me falar que nasceu, mas isso não importa, não importa que todo mês de março, a família celebra o seu aniversário, então isso precisamos entender, não é verdade? O importante é nós sabermos que Jesus, Ele vai voltar, Ele só vai voltar porque um dia Ele deu a vida por nós, e o céu foi povoado por causa disso, então João viu milhões e milhões de salvos na presença de Deus, porque Jesus um dia ele veio, ele deu a vida por nós, ele nasceu, todos conhecemos a trajetória da vida dele, o que ele sofreu por nós, morreu, ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, fico imaginando hoje quando nós estamos falando do Natal, o que isso deve, deve, deve é, trazer é, contentamento ao coração de Jesus e do Pai, não é, lembrando que está escrito no livro de Isaías capítulo 53, 54, 12, 53, 12, que diz assim, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito, porque o meu justo, com a sua justiça, ele justificou a muitos, então fica imaginando ele, a, essa satisfação em dizer, olha valeu a pena, olha quanta gente, se lembra de mim, de tudo que eu fiz, não é? Então, isso que nós vamos guardar no nosso coração. E o texto fala assim, Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou Seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, o Espírito de Seu Filho, que clama... Aba pai, de sorte que já não és mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus, ou herdeiro de Deus, amém. Essa última parte, a propósito, quero explicar um pouquinho sobre isso, né, fazer você lembrar disso, que o texto fala que é, nós somos filhos de Deus, Deus enviou o seu filho, deu a nós o seu Espírito Santo, para que nós através da presença do Espírito Santo, nós pudéssemos é, clamar, Aba Pai, ele diz porque nós não somos escravos, somos filhos, ele nos deu o espírito de adoção, então toda a palavra bíblica existe uma causa, porque ela foi escrita, então, nesse caso, a explicação do apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, olha, na verdade, todos vocês estavam perdidos, e a lei dizia, por isso que fala acerca da lei A lei dada por Deus dizia Que uma família Ela podia Se dirigir ao pai com esses, Nesses termos Dizer aba pai Quer dizer paizinho amado, paizinho querido Palavra carinhosa Mas para que isso acontecesse Existiam dois, dois é, Duas exigências A primeira é Que se, for um filho, se fosse um filho legítimo ele poderia fazer isso com o pai, ou então o um filho legitimamente adotado, fora disso não, então ele fala do escravo, que vocês não são escravos, porque na época, no ano da remissão, que era o, sexto, o sétimo ano, e também o quinquagésimo ano, toda família que tivesse um escravo, deveria dar liberdade a esse escravo, mas acontecia que algumas famílias se apegavam tanto aos patrões, que eles não queriam, ir embora, não queriam ir embora, então o pai de família chegava e dizia, olha, a gente ama tanto, meus filhos foram criados com seus filhos, porque existiam os senhores bons, que cuidavam, não é? E nós gostamos de ficar por aqui, então agora eles poderiam, esse pai de família poderia é, adotar essa família, ele ia perante os juízes, eles faziam lá uma cerimônia, Aí furavam uma das orelhas desse, desse escravo, punha uma, um brinco, uma sovela que eles falam, um pendente. Então todos sabiam que agora eles eram escravos livres, mas que não quiseram a liberdade, não quiseram ir. Eles quiseram ficar e servir agora por amor àquela família. Só que esta família, que era adotada desta forma, ela não poderia jamais chamar O, o patrão de, de pai Ou dizer uma palavra carinhosa aba pai Não é? Porque dentro daquelas pessoas Claro, tinha aqueles patrões Que tinha lá a criança Que eles adotavam Fazia parte da família Vivia ali, estava ali Brincando com as crianças Como fizesse parte da mesma família Mas não podia Dirigir ao senhor Com essa expressão Por isso que o apóstolo Paulo fala Abba pai Somente um filho Legítimo ou então o um filho legitimamente adotado, então todas as expressões, elas apontavam para Jesus, para o sacrifício de Jesus, e para a nossa filiação, então dizendo que agora nós que somos herdeiros de Deus, nós chegamos ao nosso Pai Todo-Poderoso, que até então, só tinha um filho legítimo, quando a Bíblia fala que Jesus é unigênito de Deus, porque Deus enviou o seu filho unigênito, agora Jesus não é mais unigênito, ele é o primogênito entre muitos irmãos, como está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28 e 29, não é? que fala que é a prova de Deus, colocar Jesus como primogênito entre muitos irmãos, Por quê? Milhões de filhos adotivos, e todos nós podemos chegar a Deus, ao Pai, e dizer, Pai, Tu és um Pai tão amado, Tu és o meu Paizinho amado, quantas vezes não falamos isso, lá no nosso quarto, quando estamos a sós, que estamos falando com Deus, e sempre nós vamos ter a resposta, e você já deve ter sentido isso, como se Ele dissesse a você, algo que certa vez eu ouvi, eu ouvi, foi uma voz audível, que eu estava falando com Deus, e Ele falou, eu falei, paizinho amado, eu te amo tanto, e de repente, eu, é como se estivesse tendo uma visão, mas não é nada fora de mim, mas dentro, é como se estivesse muito perto, e Ele estivesse olhando para mim, e eu ouvi a voz dizendo, filho, eu também te amo, e foi uma expressão que eu nunca mais me esqueci. Foi algo extraordinário. Então, é, é, confirmando é, esta, esta verdade bíblica da nossa filiação com os filhos de Deus, herdeiros da promessa, não é herdeiros da herança que Deus deixou para todos nós. Bom, o texto fala que na plenitude dos tempos, Jesus Cristo veio para nos salvar, para nos redimir, para nos livrar da perdição eterna então plenitude significa uma forma completa de qualquer coisa, algo que não falta e nem sobra, então significa que Jesus Cristo Ele veio no tempo exato, nem antes e nem depois, assim como na vinda do Senhor vai acontecer a mesma coisa, quando Jesus Cristo fala, o filho não sabe, ninguém sabe a não ser o pai, então nós sabemos que tem um momento, o dia e a hora marcada, em que a trombeta vai tocar, Deus vai dar ordem, a trombeta vai tocar, e a Bíblia Sagrada fala que, diante das trombetas e da voz dos anjos, e falam uma categoria angelical, os arcanjos que vão clamar, e Jesus vai aparecer nas nuvens, eu fico imaginando o que a Bíblia fala, diz que o céu vai se enrolar como um pergaminho, o firmamento vai desaparecer, e nós vamos ver o Filho de Deus, vindo para nos buscar, e num piscar de olhos nós sermos arrebatados, para estarmos para sempre com Ele, isso é maravilhoso ou não é? Tudo coisa que nos espera meus irmãos, coisas gloriosas, o apóstolo João, quando ele escreve a sua epístola, ele fala que Jesus Cristo, ele veio a este mundo, para desfazer as obras do diabo, e foi realmente, para nos redimir, e desfazer as obras do diabo, para que o diabo não tivesse poder mais sobre as nossas vidas. Então, é interessante que essa expressão que eu usei, ele é constituída de dois textos bíblicos, que estão no primeiro livro de João, que fala que Jesus Cristo veio ao mundo, em carne, para desfazer as obras das trevas, as obras do diabo. Isso é tão real e tão poderoso, que é uma oração usada, geralmente por todos os crentes, em todos os lugares, quando se expulsa o espírito maligno da vida de uma pessoa, uma legião de demônios, como nós sabemos que aquele espírito mal deixou aquela pessoa? Nós precisamos ter discernimento, não é? Mas nem sempre nós temos essa percepção, porque ele pode enganar, mas quando a pessoa está livre, e nós a convidamos a orar conosco, a repetir essa oração não é? Jesus Cristo veio ao mundo em carne, para desfazer as obras do diabo, uma pessoa endemoniada, ela não faz essa oração, por quê? Porque o diabo, ele nega que Jesus Cristo veio ao mundo em carne, e nega também, que Jesus veio para desfazer as obras dele, então é a oração, não é que, é que é usada, geralmente por todos os crentes, nesse momento especial, para que ele possa ter realmente esse discernimento que Ele deixou esta pessoa. No Evangelho de João, o, o, no capítulo 1, versículo 14, Ele fala da encarnação de Jesus. E o texto fala assim, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai. No livro de, de Isaías, capítulo me foge, 714 de Isaías, ele fala que Jesus nasceria de uma virgem, então indicando, assim como João fala do verbo se fez carne, ele fala que nasceria de uma virgem, então as pessoas dessa época sabiam, que o fato de Jesus nascer de uma virgem, então não haveria participação de um homem, no nascimento desta criança, então seria, como o anjo disse a Maria: que o poder do Altíssimo a envolveria e ela conceberia e daria à luz um filho. Então todos os judeus sabiam disso na época, né? Livro de Miqués, capítulo 4, versículo 2: o texto fala da eternidade de Jesus. O que precisamos entender é que a Bíblia Sagrada, quando fala de Jesus, eles precisavam entender, nós também precisamos entender que está falando de Jesus Cristo como Deus, não criado por Deus, mas sim gerado de Deus. Isto é, Jesus saindo da mesma essência do próprio Deus. Dá para entender isso? Então Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, constituído num só Deus. Então Jesus não foi criado. Ele saiu do próprio Deus. Como que se nós pudéssemos nos separar em três partes? não é? corpo, alma e espírito então a gente poderia entender de uma forma melhor, e a Bíblia Sagrada nos fala, livro de 1 Tessalonicenses 104:23, 23 diz que devemos preservar para o dia de Jesus de forma íntegra, o nosso corpo a nossa alma e o nosso espírito então nós temos conhecemos nitidamente o nosso corpo que é o que nos move, nós conhecemos também, sabemos da nossa alma que são nossas emoções nosso intelecto e a nossa vontade. E o Espírito, onde está a habitação de Deus. Quando Paulo, o apóstolo, escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo 1 e 2, que ele fala que nós estamos mortos em nossos pecados e delitos, mas ele nos vivificou. Então, significa, ele nos deu vida. E o estar morto significa que uma pessoa sem Jesus, de fato está morto espiritualmente, para se cumprir o que Deus disse lá no jardim do Éden, se comeres do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás, então o homem está morto espiritualmente, e quando a pessoa, ela é tocada pelo Espírito Santo, que ela recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, então esse Espírito é vivificado, e Jesus habita no nosso Espírito, não na nossa alma e como o Espírito e a alma estão no nosso corpo, então ele habita o nosso corpo, por isso que está escrito que nós somos templo do Espírito Santo templo do Deus vivente, dá para entender isso? então é importante entender essas coisas porque se nós conseguimos dessa forma separar o corpo, a alma e o Espírito e nós entendemos nitidamente quando pensamos na trindade, então nós percebemos, nós, dá para entender Deus agora assumindo a natureza humana e habitando entre nós através de Jesus. E o Espírito Santo, chamado Espírito de Deus, que habita no próprio Deus, habita em Jesus e habita em nós. Então, nisso está é constituído a trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, constituído num só Deus. Em Mateus capítulo 4, versículo 13, me parece, quando fala do batismo de Jesus, está nitidamente as três pessoas ali. Então, quando Jesus chega para João, para ser batizado, e João não queria batizar, ele disse, olha João, me batiza, para que se cumpra toda a justiça de Deus. Porque João sentiu mal, imagine batizar Jesus. Jesus não foi batizado para perdão do pecado, ele foi batizado para mostrar para nós, como se faz, para estar no caminho. E disse, quando ele foi mergulhado na água, então o filho foi mergulhado na água, quando ele saiu, e, imediatamente o Espírito Santo veio numa forma corpórea de um pombo, ou de uma pomba, e pousou sobre os seus ombros, é o pombo? Porque era um animal, um animal limpo, e simples, então mostra a simplicidade, e a pureza, veio sobre Jesus, seria a única forma, de nós sabermos que o Espírito Santo veio, porque o Espírito Santo não é visto, aos nossos olhos, não é? E diz que quando isso acontecia, eles ouviram a voz do céu que dizia, este é o meu filho amado em quem me compraso ou, meu filho amado em quem eu estabeleço ou sobre quem eu estabeleço o meu plano que me dará alegria então nós vemos Jesus, o filho sendo batizado, o Espírito Santo vindo sobre ele e o Pai falando dos céus, amém meus irmãos? então está aí a trindade em ação e eu queria ler com vocês no livro de Miquéis, porque é muito interessante como os profetas falavam e para os judeus era muito difícil entender isso, não é? Como poderia acontecer, de Jesus assumir a natureza humana, se tornando Deus em carne, para ser mediador entre nós e o próprio Deus. Então começa dizendo em Niqués 4.2, diz assim, e tu Belém é frata, então alguns dizem que Belém é frata, porque tinha alguma coisa a ver com a tribo de, de Efraim, mas outros dizem que não, não é, que era um nome muito antigo, que já existia nessa cidade, que é denominado desta forma. E tu, Benefra, tá pequena demais, para figurar como grupo, de milhares de Judá, de ti me sairá, o que há de reinar em Israel, olha só, e cujas origens, são desde os tempos antigos, desde os dias, da eternidade. Então, mostrando Jesus, Sendo eterno, ele nunca nasceu, ele foi gerado de Deus, porque se, nós somos pessoas imortais, porque nós nascemos, Jesus não, Jesus ele foi gerado do próprio Deus, então ele vivia desde a eternidade, é o que mostra aqui o profeta, isso tinha um grande significado para os judeus, né, que liam essa palavra. Então Jesus quando via a terra, nós sabemos que ele era 100% Deus, era o Deus Todo-Poderoso, mas também é 100% homem, só uma coisa meus irmãos, Jesus, Ele nunca usou a sua divindade aqui na terra, para curar, para abençoar as pessoas, por isso que o profeta Isaías fala, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu, para dar liberdade aos cegos, libertar os cativos, e apregoar o ano aceitável do Senhor, então o Espírito Santo estava sobre Jesus, e deu Ele a unção, para que Ele pudesse, pudesse então, fazer o que fez aqui na terra, não é? então esse era o Jesus, e esse é o Jesus que nós celebramos o seu grande nascimento aqui na terra bom Isaías 9,6 aqui ele vê o nascimento de Jesus é interessante porque tudo indica que aqui não foi simplesmente uma inspiração para ele escrever mas tudo indica que ele teve uma visão do que estava acontecendo no nascimento de Jesus depois mais tarde Isaías 53, ele teve novamente essa visão vendo agora o crescimento de Jesus, o seu sacrifício, a sua morte. Então ele escreve assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ora... Nós sabemos que esta palavra foi escrita, meus irmãos, 750 anos antes do nascimento de Jesus. Que ele teve, que o profeta Isaías teve esta revelação do próprio Deus. Então ele via que Jesus de fato era um conselheiro maravilhoso. Alguma Bíblia fala conselheiro e maravilhoso como outro adjetivo. Não, outra fala assim, é um conselheiro maravilhoso. Agora nós servimos ao Senhor. Você acha que Jesus é um conselheiro maravilhoso? Ele não dá bons conselhos para nós? Ele é sem igual, não é verdade? Só Ele realmente nos dá conselhos bons. O texto fala também, que Ele é o Deus forte, isto é, Ele é o Todo-Poderoso, é o Deus onipotente, além de ser onipresente, poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele é onisciente, porque sabe todas as coisas, antes de nós falarmos, Ele sabe que nós vamos falar, Ele conhece o nosso presente, nosso passado, presente e futuro, só Ele conhece. O nosso presente, passado e futuro. O presente e o passado nós sabemos que tem outros seres por aqui que conhecem, porque já, já existiu. Agora o futuro não. O futuro somente Deus na sua onisciência. Só Ele conhece. Não é? Então Ele é o Deus forjo, Todo-Poderoso. Ele é o Deus onipotente. Também, também o texto fala que ele é o Pai da Eternidade. Esta palavra, meus irmãos, traz um grande benefício para todos nós como crente, no nosso comportamento diário, a nossa forma de viver. Porque nós conhecemos o passado e o presente. Nós temos essa visão como Deus. Deus é o Pai da eternidade, na pessoa de Jesus, significa que Ele está fora do tempo. Como nós vamos entender isso? Para Deus não tem ontem, hoje ou amanhã, Ele vê como uma coisa só. Imagine se nós pudéssemos agora estar numa altura, num avião. Estar lá naquelas alturas, milhares de metros de altura, se abre a janelinha e dá uma olhada, e você vê os horizontes de um lado e do outro. É como se fosse uma coisa só. É por isso que o salmista, no Salmo 113, 9, fala, no Salmo ele fala assim, quem é com o Senhor nosso Deus? Que das alturas ele contempla os filhos do homem, e ele levanta o necessitado do pó, e do monturo, o desvalido, ele levanta o desvalido do pó, e do monturo necessitado, e faz com que eles assentem entre os príncipes do seu povo, então ele não somente vê, mas ele cuida, dá para entender isso? Aí nós vemos, por exemplo, a nossa vida diária, não é? Por que que Jesus certa vez, ele disse, olha, se você saudar somente os seus irmãos, o que você está fazendo demais? Os ímpios também fazem o mesmo, o que ele quer dizer? Você chegar numa casa, você deve dizer a paz esteja nesta casa, se esta casa for digna da tua paz, então a paz vai reinar nessa família, se contudo, esta família não for digna da paz, simplesmente, não tem nada a ver com você, é a questão dessa família com Deus. Então, significa que nós não podemos diferenciar as pessoas. E o que mais as pessoas odeiam é quando nós chegamos numa casa. Paz, minha querida irmã, Irmã Maria. Ô, oh, boa noite, seu João. pro o marido. Eu mesmo, meu pai odiava quando as pessoas chegavam em casa e falavam com ele assim. Não é? Por quê? Ele sabia o lugar dele. Mas Jesus falou: não faça isso. Se você estende a mão, cumprimenta todo, a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a paz vai começar a reinar naqueles corações, porque Deus vê desta forma. Ele vê como que todos estivessem salvos mediante o conhecimento da verdade. Dá para entender isso? E se você que está servindo a Deus, lembra do seu passado. Quantas vezes Deus cuidou de você, sem que você pensasse em servir a Deus? É verdade ou não é? Ele estava lá. Ele está cuidando das coisas. E tudo que nós fazemos deve, deve ser dessa forma. Inclusive, na Bíblia Sagrada, fala sobre dons ministeriais. E quando se trata de ministério, se você ouvir a definição, ministério, biblicamente falando, significa tudo que nós fazemos. Para abençoar aqueles por quem Jesus morreu. Esse nós nos enganamos, nós separamos os nossos irmãos dos demais e nós só perdemos com isso, porque se nós formos formos pessoas acolhedoras, certamente a pessoa amada ela vai corresponder. Isso é real, sabe por quê? Contar para vocês uma, uma experiência. Às vezes eu falo com a pastora, eu falo, olha, hoje eu estava andando na rua em Ferraz e encontrei uma pessoa que eu vi há 10 anos, há 20 anos atrás. E eu sempre quando eu vejo, se eu conheço eu cumprimento, às vezes paro, cumprimento e pergunto como está. E eu brinco com ela, domingo essa pessoa vai estar na igreja. Meus irmãos nunca falha. Não é verdade, pastora. Por quê? Jesus nos ensinou desta forma, quando nós vemos como Ele vê, como amamos, como Ele ama, então nós vamos ver as coisas de Deus acontecer na vida das pessoas, meus irmãos. Então lembra, Jesus, Ele é o Pai da eternidade. Então Ele nos ensina a ver o mundo e a igreja, como Ele vê. Por quê? Aquela pessoa, que talvez você deixou em casa hoje, resmungando, porque você vê a igreja, porque a pessoa não teme a Deus, Daqui a pouco ela vai estar aqui. Por quê? Por causa da promessa. Jesus Cristo diz: crê no Senhor Jesus, será salvo, Tu. A palavra dele não pode falhar. E eu creio piamente que Ele chama uma pessoa, se esta pessoa entender o chamado e viver intensamente para Deus e praticar a sua palavra. Meus irmãos têm certeza absoluta que não vai ficar ninguém para trás. Ele vai chamando um, vai chamando outro, 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 não importa a forma, porque eu já vi caso de famílias, onde lá uma pessoa nunca rejeitou a Jesus, mas às vezes na hora da morte, Deus sempre prepara alguém para falar com ela, e ela se arrepende, entrega a sua vida a Jesus, por causa da fidelidade da Palavra de Deus, amém meus irmãos? E por causa disso meus irmãos, Ele é o Príncipe da Paz quem é como o Senhor nosso Deus? Quem é como a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo? Que nos colocou neste mundo, como ovelha no meio de lobos, conforme está escrito, e talvez você, que somente você da família serve a Jesus, e você diz só Deus sabe que tem o passado, dá para entender isso, mas em meio às tribulações, a paz dele está no seu coração, não é verdade? Você vê as coisas, acontecendo, como diz o salmista ainda que os montes se transtornem no meio do mar não importa o que aconteça a paz de Deus que excede todo o entendimento sempre vai guardar os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus porque ele é o príncipe da paz amém? guarda isso no seu coração isso é uma verdade incontestável no versículo 7 diz que o seu reinado não terá fim e de fato, pensar que nós vamos reinar com Ele eternamente, meus irmãos, isso é maravilhoso, seu reinado não terá fim, e a Bíblia Sagrada fala muitas vezes em Jesus, que existe um começo na nossa vida, mas não existe um fim, porque nós, Ele nos chamou para viver a eternidade, nós somos imortais, mas a partir do momento que entregamos nossa vida para Jesus, Ele nos chama para viver a eternidade com Ele, um reino que não terá fim um reino de justiça, como disse o apóstolo São Pedro, Isaías 53, versículo 1 a 12, o profeta Isaías revela a ele a humilhação de Jesus, primeiro lá fala do nascimento, agora fala da humilhação, do seu crescimento, não é? Do seu triunfo na cruz, após o sofrimento, da sua morte e ressurreição, lembrando que está escrito em Romanos 4,25, 4, que Ele se entregou pelos nossos pecados, e resistiu para a nossa justificação, então lá fala isso, então o texto fala que Jesus ele foi nascendo, ou Ele nasceu, como um broto de uma raiz, numa terra seca, então ninguém esperava nada, então quando fala a plenitude dos tempos, era um tempo vazio, de crise absoluta em todo o mundo, então de repente Jesus, ele vem como um broto, nascendo, só que o texto fala que ele não tinha formosura, nem aparência, ninguém o desejava, porque ele era um homem sofrido, com dores no trabalho, lembrando que ele era um carpinteiro, e ele trabalhava muito, e ele era tão igual aos demais, que no Getsemane, quando mandaram, os, os sacerdotes mandaram prendê-lo, e... Os soldados disseram, mas quem? Nós não vamos saber quem ele é. Aí Judas falou, olha, aquele a quem eu beijar, prendeio, porque ele é o Cristo. Isso significa que ele era tão parecido com os demais, que ninguém conseguia se separar. Era um homem sofrido, todos sofriam, e ele sofria também, não é? Então, ele veio desta forma. Mas certamente, diz o texto em Romanos, em... É, Isaías capítulo 53, 4, certamente Ele tomou sobre si as nossas dores, o castigo dos seus rapazes estava sobre Ele, pelas suas feridas nós fomos sarados. Aprove ao Senhor Moelo fazendo o enfermar, e Ele foi entregue a nós, Ele fez isso por nós. Quando chega no versículo 12, ele fala, e o meu justo. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito, porque com a sua justiça Ele justificou a muitos. Então nós vemos de fato a obra extraordinária que foi falada pelo profeta Isaías, tudo o que de fato Ele fez por nós. E outros profetas falaram dEle também, nós sabemos, porque todos esperavam o nascimento de Jesus, que Ele viria para fazer alguma coisa pela humanidade, para livrar, livrar a humanidade dos seus pecados. E eu disse há pouco que Deus, quando Ele olha a humanidade, passado, presente e futuro, é importante entender, que nesse cuidado de Deus, Ele sabia que a solução viria, no tempo certo Ele mandaria Jesus, mas a sua justiça, lembrando que Deus não é injusto meus irmãos, sempre quando surgir uma situação, devemos pensar nisso, Ele não é injusto porque, Jesus quando fala da plenitude, ele está podendo imaginar ele no meio da história. Tinha um passado imenso de milhares de anos. Desde Adão, até todos os demais que viveram até o momento em que Jesus foi crucificado. Todos aqueles que morreram na esperança de que Jesus viria, todos foram salvos. Eles foram salvos na esperança. E nós agora somos salvos pela fé. Como está escrito em Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém, ninguém se glorie. Por que por meio da fé? A esperança nós não podemos ver, a Bíblia fala como você pode ver aquilo que espera, então eles olharam no futuro. Nós vemos, nós vimos com os nossos próprios olhos, através de testemunhos oculares que viram Jesus sendo crucificado os apóstolos viram Jesus ressurreto dentre os mortos, que a Bíblia Sagrada fala, o apóstolo Paulo fala, que cerca de aproximadamente 500 irmãos presenciais, estiveram com Jesus após a sua ressurreição, então nós temos testemunho, e significa que agora, nós não precisamos da esperança para ser salvo, nós somos salvos pela fé, por algo que nós vimos, está algo mais perto, algo concretizado já, algo que já foi feito mas agora nós, a Bíblia Sagrada fala, nós somos salvos da esperança, porque existe o grande dia que nós não vimos ainda, mas nós esperamos o grande dia, como eles esperavam a morte de Jesus e a ressurreição, nós esperamos o arrebatamento da igreja, que a qualquer momento vai acontecer, como diz o apóstolo São Paulo, que quando isso acontecer, nós seremos arrebatados, todos mortos em Cristo ressuscitarão e nós viveremos para, com Jesus para sempre. Então é de Jesus que nós estamos falando, esse Jesus que as pessoas esperavam na época, não é naquele tempo, então nós vemos em Mateus 1 agora, é, o Espírito Santo é envolvendo Maria, e aquele prometido agora, nasce, e o anjo fala assim, olha, o nome dele será Jesus, porque ele salvará o mundo do seu pecado… Outra hora ele diz, olha o nome dele, será Emanuel ele vai é de Emmanuel, Deus conosco. Então Deus está conosco, por causa de Jesus, que se tornou um mediador entre Deus e os homens. Não é, ele veio para fazer essa mediação, para que nós pudéssemos então, estar em comunhão com Deus. Lucas, o, o, o evangelista, ele descreve assim, ele fala que o nascimento de Jesus, foi a mais alta expressão da vontade de Deus, para com as nossas vidas. E os pastores testificaram algo, eles viram uma multidão de anjos, não é? Em Lucas 2,14, fala que de repente, eles estavam naquela madrugada, uma multidão de anjos, dá para imaginar isso? Cantando. Eles ouviram a voz e viram aquela multidão cantando, e ele dizia assim: Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então aqueles pastores, eles viram isso então a vinda de Jesus meus irmãos, isso mostra para nós a grande vontade de Deus para com as nossas vidas, o que de fato Ele quer de nós, o que Ele espera de nós, e é por isso que Ele exige, Ele quer que tenhamos boa vontade para com Ele, no livro de Atos capítulo 2, 42 fala que todos que foram salvos, eram pessoas que de bom grado recebiam a palavra e foram salvas então devemos entender que essa é uma palavra de Deus, é a mensagem de Deus aos nossos corações, era o próprio Deus trazendo o amor de Deus, trazendo o seu Filho para morrer por nós, E você já pensou, se fosse só você, que existisse aqui na terra, Deus teria enviado Jesus para te salvar? Ele diz isso, uma alma vale mais do que o um mundo inteiro, esse é o amor de Deus, em João 3, 16 a 18, ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça mais, tenha a vida eterna. Ora, ele não é o primogênito entre muitos irmãos, mas ele deu o unigênito, o único filho. E ele passou por tanta coisa, para que nós não passássemos por essas dificuldades, ele passou por nós e o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 31 e 32, quando ele faz, Deus é por nós, quem será contra nós? No versículo 31 32, ele fala assim, aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por nós, será que não nos dará com ele também todas as coisas? É uma pergunta, para você responder, para cada um de nós responder, e qual é a nossa resposta? Aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por nós? Será que não nos dará com Ele também todas as coisas? Eu queria fazer o um exercício agora. Responda para a pessoa que está ao seu lado. Diga a ela, sim, Ele dá, dará com Jesus todas as coisas. Fala com ela. Isso é um testemunho. Não é maravilhoso isso? Versículo 18, de, de João 3 diz que: Aquele que nele crê não será condenado, não é condenado, não é? Mas, aquele que não crê, já está condenado, é interessante que nesta palavra, já mostra um lado, nós precisamos nos apegar ao outro, aquele que não está em Cristo, já está condenado, porque fora de Jesus não há salvação, aquele que tem o um filho, tem a vida, aquele que não tem o um filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus, diz João capítulo 3, versículo 36, então... Isso já está já, já determinado. Agora, aquele que tem o um filho terá vida. A necessidade que a gente realmente sirva ao Senhor. Em João 1, capítulo 11, diz que ele veio para os seus, os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber que eles que creem no seu nome. Muitos judeus não o receberam, mas Deus espera agora. Que eu e você temos o coração aberto para ele e se você está aqui nesta noite e você não recebeu Jesus como seu salvador receba-o, porque nele está a vida, ele que vai dar a você uma nova vida em Gálatas 4 de 4 a 7 novamente voltando para nós encerrarmos esta palavra o texto começa dizendo que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho ao mundo para resgatar, para nos resgatar da condenação eterna, para nos salvar, o texto fala para nos dar a adoção de filhos, aos que, neles, aos que nele creem, para nos tornarmos herdeiros da promessa de Deus, porque como, como somos filhos legitimamente adotados, nós somos herdeiros de Deus, e co herdeiros com Cristo, lembra que está escrito em Gálatas, capítulo 3, versículo 26 e 29? que todos, todos nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos aqueles que foram batizados em Cristo, são revestidos do Senhor Jesus, e somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, porque com Ele nós vamos reinar. Então mostrando que de fato, agora nós temos e teremos esta relação, meus irmãos, com o nosso Deus. Então a promessa de Deus aí, ela se cumpre em nossas vidas, quando nós entendemos esta palavra e abrimos o nosso coração, e sabemos agora, que esse tempo vai se completar quando esse tempo se completar e chegar à plenitude do tempo o momento em que Deus vai enviar Jesus para nos buscar, Jesus virá para nos levar para a presença dele, isso é importante porque muitas vezes o nosso foco está neste mundo nós esperamos muitas coisas neste mundo e o apóstolo Pedro fala que não, que na verdade nós somos peregrinos e forasteiros, isto é, nós estamos de passagem aqui, meus irmãos. E a salvação está presente, para que embarque nesse trem que está passando. Porque vai passar, é igual o trem da manhã que sai para o trabalho. Meu tempo, quando pegava o trem aqui, é seis e dezessete. Se pegasse, tudo bem, se não pegasse, é, tinha que esperar pelo menos uma meia hora até chegar o Próximo é como um trem que está passando, se você não embarcar nele agora, se você tiver sorte, você embarca depois, mas quando chegar o momento, aí fecha-se a porta, e não haverá mais oportunidade, nós bem sabemos disso, e é isso que Deus espera de nós, nesta noite que estamos aqui meus irmãos, na presença dele, então a palavra fala que naquele dia, nós seremos chamados, o apóstolo, é, ou melhor Jesus fala, que naquele dia ele de repente, os céus vão se abrir e nós vamos subir e ele vai nos chamar e dizer, venham benditos de meu pai, possua por herança, a coroa da vida que está preparado desde a fundação do mundo entre para o gozo do vosso senhor e nós entraremos para a eternidade com ele para vivermos eternamente com ele o apóstolo Pedro escreve na segunda epístola que num dado momento, esse mundo vai explodir e vai se fundir em fogo. Não sabemos a hora. Mas nós. Diz a Bíblia Sagrada. Escrito pelo apóstolo São Pedro. Que vivemos na presença de Deus. Nós aguardamos um novo céu. E uma nova terra. Onde habita a justiça. Então há um lugar reservado para cada um de nós. E de pensar que nós vamos passar a eternidade com Ele, quando você pensar em mil anos, ainda como se fosse um dia, diz a Bíblia Sagrada, vamos viver eternamente com o Senhor, Jesus fez tudo por nós, e é por isso que hoje, Ele espera uma resposta nossa, toda vez que Jesus ensinava, Ele queria uma resposta, quando Ele fala da, da parábola do semeador, Ele termina dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, ele fala, eis que estou a porta, capítulo 3, 20, ele diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, se arei com ele e ele comigo, e ao vencedor lhe concederei, que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu pai no seu trono, e ele termina dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Todos nós podemos ouvir, eu queria que nesse momento você curvasse o seu semblante, e no silêncio do seu coração, você vai perceber Jesus falando com você agora, filho eu estou batendo a porta do seu coração, se você abrir, talvez os barulhos, tantas coisas que estão acontecendo, pode fazer com que a voz do Senhor seja abafada, mas agora no silêncio, você pode ouvi-lo dizendo, filho meu, dá-me o teu coração, o filho é minha, dá-me o teu coração, eu estou batendo, se você abrir a porta, a sua vida vai mudar, e onde você está agora, através de uma oração, ele, se Ele fala com você, dá a resposta a Ele, e fala Senhor, eu quero, entra Senhor na minha vida, entra para fazer morada, entra para traçar o meu destino, até o final, até a eternidade, de saber que a sua coroa, a sua coroa já está preparada, ou diz durante esta preleção, que Deus olha dos céus e vê todos salvos. Esse é o propósito dele. A salvação está presente. Quando nós abrimos nosso coração, essa salvação é concretizada, é legitimada em nós. É com uma porta aberta e nós vamos entrando. Embarca hoje. Nesse trem da salvação, que te levará à eternidade, não deixa a porta se fechar, louvado seja Deus, querido Deus, nesta hora, entra neste coração Senhor, faz morada Senhor, dá uma nova vida, essa bendita esperança reine, Pai Santo neste coração e naquele dia todos nós possamos subir para o endereço certo para a presença do Senhor nosso Deus, e ajuda-nos nesta caminhada, porque certamente chegaremos lá por causa da tua promessa e da tua fidelidade, no nome de Jesus, amém Senhor amém louvado seja Deus